0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Clémence Rocchini, qui est Customer Success Manager chez Etail Agency. Son rôle chez Etail, c'est d'accompagner les marques pour grandir sur Amazon. Avant de rejoindre Etail, Clémence a travaillé au sein d'une marque donc qui s'appelle Baby Move et donc elle a notamment travaillé à faire grandir les ventes de la marque sur Amazon et donc elle a ensuite rejoint l'agence Etail. Avec Clémence, on va parler de tout ce qui touche au compte Vendor Central, notamment bah, les différences qu'il y a à connaître entre les comptes Seller Central et Vendor Central, comment éviter les différentes problématiques qui peuvent arriver quand on ne maîtrise pas parfaitement euh, les rouages des comptes euh, Vendor Central, et vraiment le, le diable est dans les détails. Et quand on est une marque, comment opter pour la bonne approche Donc ça peut être un compte Vendor Central, un compte Seller Central, ou bien une approche hybride Vendor et Seller. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis donc vendeur sur Amazon, en seller en l'occurrence, et fondateur de Jams. Chez Jams, on fait plusieurs choses. Tout d'abord de l'agence, c'est-à-dire qu'on prend en charge à 100% les comptes de nos clients pour développer les ventes, et donc on est plutôt, nous, sur une approche sur des comptes seller centrales. On fait aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire on vous guide aussi bien pour vous lancer que pour passer des paliers en termes de vente. Donc c'est aussi appelé coaching ou mentoring. Et enfin, on fait de la formation, c'est-à-dire on vous donne accès à notre expertise pour que vous puissiez bah, vous former à votre rythme et donc rester ainsi toujours dans la course Amazon. Vous trouverez plus d'infos sur notre site jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. Voilà pour l'intro. Maintenant, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Clémence Rocchini
1: Et là, j'ai développé le compte Amazon dans sa globalité, donc au niveau de la France et aussi sur l'Europe. Et je me suis confrontée à toutes les problématiques que pouvait poser Amazon au niveau de l'entreprise, donc qu'elle soit opérationnelle, logistique, commercial et marketing et ça a été euh, un véritable déclic donc euh, j'ai développé un, un goût euh, pour euh, pour tout ce qui était Amazon et aujourd'hui euh, bah, j'en ai fait ma spécialité euh, en agence pour accompagner les marques
0: d'accord donc chez, chez Baby Move c'était déjà un compte vendor c'est là où, où tu as fait tes armes quelque part
1: oui tout à fait donc chez Baby Move on avait euh, la, la particularité donc de vendre à Amazon retail comme tu dis donc sur un compte vendeur central et on a exploré également, in fine, la possibilité aussi de faire du seller central, donc qui est l'autre portail d'Amazon. Donc, j'ai fait mes armes sur Vendor et j'ai commencé à apprendre et approcher l'hybridité du business sur Amazon avec les comptes seller central.
0: Ouais, Super, on va parler en effet de, de tout ça. Et tu tu l'as déjà quelque part un petit peu dit, mais est-ce que tu, tu pourrais bah, expliquer ce que c'est ce la différence entre un, un compte Vendor central et un compte seller central et, et qu'est-ce que ça change pour, pour une marque
1: alors, un compte vendeur central, si tu veux, c'est un compte qui va être ouvert sur Invitation Amazon. Amazon fonctionne, en fait, de deux façons. On a Amazon Retail d'un côté, et donc qui est lié à la partie vendeur central, où Amazon va acheter les marchandises aux fournisseurs ou à la marque et les revendre à un prix TTC qu'il va fixer lui-même sur la plateforme Amazon. À l'inverse, Seller Central, c'est la partie qu'on appelle plus communément la Marketplace d'Amazon, où Amazon et simplement mandataire, prélève une commission sur la vente, mais c'est le fournisseur, la marque ou le distributeur directement qui vend au consommateur final euh, via la plateforme.
0: D'accord, oui. très très clair. On va, on va voir euh, vraiment tout au long de cet épisode euh, les, les différences et, et les, les avantages aussi euh, des comptes vendeurs centrales. Il euh, y a aussi quand même quelque chose à, à rappeler, c'est qu'il y a différents types de comptes vendeurs centrales. Euh, là aussi, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: alors, tout à fait. Comme tu dis, il y a plusieurs, plusieurs façons d'aborder la partie vendeur centrale. Donc, soit on est la marque, on est donc ce qu'on appelle un brand owner, le propriétaire de la marque, et on vend naturellement sur la partie vendeur. On est inscrit dans ces cas-là à ce qu'on appelle un brand registry, un registre des marques d'Amazon, qui est une entité propre à Amazon, qui va conférer une protection à la marque, donc une protection qui est de l'ordre de la protection contre les contrefaçons, par exemple, les imports illégaux, ou encore les protections contre les revendeurs non autorisés sur Amazon. Soit on est distributeur, et là on gère par exemple des marques qui sont sous licence, où on a la licence, l'exclusivité sur la distribution territoriale, par exemple sur la France, ou encore on est agent. On n'est pas propriétaire de la marque, mais on a un accord de distribution avec ces dernières et on vend sur Amazon. Donc là, il nous faut l'autorisation des marques pour l'inscrire au Brand Registry. Brand Registry, si vous voulez, ça assure une protection contre, euh, contre les revendeurs qui n'auraient pas le droit de vendre la marque sur Amazon et, euh, et permet aussi d'avoir le leadership sur tout ce qu'on appelle contenu sur Amazon. Donc les pages à plus, les descriptions, les titres, les visuels, ça permet voilà, d'être vraiment le propriétaire euh, du contenu qui est mis sur Amazon pour en faire la meilleure expérience client possible.
0: Voilà, ouais, et donc ma maîtriser sa, sa communication. Donc, si, si on reprend un exemple, euh, par exemple, je, je suis Lego, euh, je peux avoir un, un compte vendor central brand owner et je suis, je suis Lego, je vends directement Amazon, ou il peut y avoir, euh, disons, des magasins de jouets qui ont des boîtes Lego, euh, donc qui pourraient les mettre en vente en seller, mais qui pourraient aussi avoir un compte vendor euh, mais donc un compte de distributeur et vendre du coup à Amazon la boîte Lego qu'ils qu auraient acheté à, à Lego et si Lego est enregistré au, au registre des marques euh, via son compte Vendor Central Brand Owner dans ces cas-là, moi en tant que propriétaire de magasin de jouets, je ne vais pas pouvoir modifier la, la fiche produit et donc quelque part Lego s'assure bah, que sa communication est, euh, est propre et, et claire et, et entre guillemets officielle et maîtrisée
1: voilà, donc Lego va pouvoir euh, maîtriser euh, sa marque sur Amazon via ce fameux brand registry. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Euh, un, un revendeur non autorisé euh, Lego ne pourra pas ouvrir forcément de compte vendeur central. Il pourra peut-être aller sur seller central, mais ouvrir un compte vendeur si la marque est propriétaire déjà d'un compte vendeur c'est très compliqué, sauf si elle est distributeur officiel sur un autre pays euh, ou qu'il y a des, voilà, des autorisations euh, de la marque euh, pour revendre pour sur Amazon. D'accord. Dans le cas contraire, on peut avoir des grossistes qui sont aussi euh, partie prenante, euh, mais Amazon raréfie cette pratique c'est-à-dire ne se source plus qu'auprès des marques quand la marque a un compte vendeur ouvert
0: Oui, c'est finalement assez logique euh, ouais, comme tu dis, si, si Amazon entre guillemets a le choix entre un, la marque et le distributeur et, elle va préférer euh, traiter avec la marque directement euh, j'imagine aussi pour des raisons de, économiques puisque c'est probablement plus intéressant d'un point de vue financier pour Amazon qui achète les produits de, de traiter directement avec la marque avec un distributeur qui forcément euh, euh, a rajouté une marge sur son prix de vente
1: Exactement. Donc Amazon évite autant que possible les intermédiaires. Il peut le faire dans des cas rares où le sourcing n'est pas possible chez la marque en direct, mais c'est de plus en plus rare, comme je disais, et Amazon préfère réellement nouer une relation avec la marque pour optimiser le partenariat et, en effet, faire exploser les ventes sur Amazon pour la marque.
0: Alors, tu, tu disais, euh, tu parlais de la différence entre Seller et, et Vendor, notamment bah, le fait que finalement, Seller, c'est un petit peu self-service, euh, on, fait, on fait plus de choses soi-même, tandis que Vendor, ça bah, a quelque part cette aura d'exclusivité, euh, puisqu'il faut être invité par, par Amazon, alors que finalement, n'importe qui peut aller ouvrir un, un compte Seller. Euh, que, quelles sont les, les conditions pour devenir Vendor Comment est-ce qu'on obtient cette invitation d'Amazon
1: Alors, il y a plusieurs choses qu'Amazon va regarder. Euh, je pense que, déjà, la notoriété de la marque joue. Euh, en effet, quand on est une marque connue dont le potentiel est reconnu sur le marché, Amazon n'aura aucun souci à proposer une ouverture de compte conventor. Bien au contraire, pour lui, c'est une aubaine. Euh, ça va permettre de développer la marque sur Amazon et d'assurer une attractivité supplémentaire au consommateur final. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amazon, c'est une entreprise qu'on dit « customer-centric », comme on dit aux États-Unis, donc très centrée sur le consommateur. Donc, tout est fait pour que le client soit roi et que chaque décision prise par Amazon, que ce soit la machine ou les hommes, soit dans cette direction-là. Donc la première chose, c'est le potentiel de la marque, sa notoriété. Il y a également une étude qui est faite par rapport au chiffre d'affaires qu'elle peut générer, donc soit dans l'écosystème au-delà d'Amazon e-commerce, soit déjà sur Amazon parce que la marque a commencer en seller, elle a démarré avec un conseiller central et elle veut passer sur Vendor, mais dans tous les cas il y a une étude de la part d'Amazon avant d'engager une invitation sur Vendor central, alors que seller central on peut y aller sans y être invité, il suffit de s'inscrire sur le portail amazon.fr seller central et inscrire sa marque, revendre des produits qu'ils soient multimarques ou monomarques et démarrer sur Amazon
0: D'accord, et c'est vrai que c'est finalement deux, deux modes de fonctionnement qui sont assez différents. Euh, donc, euh, parce que ce n'est pas uniquement euh, d'un côté Amazon achète et revend, de l'autre côté euh, le, la marque vend directement au travers de la marketplace Amazon. Il euh, y, y a quand même pas mal de choses qui changent, euh, on va dire dans le back-end, dans, dans l'arrière-boutique, euh, que, que l'on parle de, de logistique, de fiches produits, de, de publicité. Enfin, Est-ce qu'on est qu pourrait passer maintenant au travers bah, de, de ces différents thèmes et voir bah, que, quelle est la différence entre un, un compte vendor et un, et un compte euh, seller donc, si, si, si on reprend euh, l'exemple de la, la logistique, par exemple, si j'ai un compte vendeur, comment, comment va se passer ma logistique et, et si j'ai un compte seller, comment, comment ça va se passer euh, Disons un compte seller en, en FBA, en, en expédié par Amazon pour comparer euh, ce qui est comparable.
1: Alors, il y a plusieurs choses. En effet, le, la première, donc, je, je passe par euh, le portail vendeur central. Donc, je travaille avec Amazon Retail. J'ai donc une relation B2B avec Amazon, puisque Amazon devient propriétaire du stock une fois livraison sur ses entrepôts. Je livre donc Amazon directement. Donc, en termes d'organisation pour mon entreprise, ça veut dire préparer euh, des commandes en masse, entre guillemets, euh, plutôt donc, par colis, voire sur palette, et livrer, en gros, Amazon. Alors, au démarrage, euh, je mets un bémol, parce que Amazon ne commande pas tout de suite beaucoup de produits. Amazon teste d'abord le potentiel du produit en mesurant le trafic, qui va ensuite déclencher l'algorithme de commande. Et Amazon va passer des commandes sur des moindres quantités au départ, puis de plus en plus importantes, si le produit fait ses preuves sur la plateforme, génère du trafic, de la conversion et donc des ventes. Mais dans ce, dans ce schéma-là, je livre vraiment l'entrepôt Amazon directement et Amazon devient propriétaire à réception. C'est ensuite Amazon qui va se charger de l'expédition consommateur final. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la plateforme, la plupart des produits vendus via Amazon Retail, vendeur central, sont notifiés comme vendus expédiés par Amazon et bénéficient du badge Prime. À la différence de seller central, où on a donc le schéma inverse où la marque, le fournisseur, le distributeur, reste propriétaire de la marchandise jusqu'à expédition chez le consommateur final. Il y a ensuite deux modes d'expédition. Comme vous l'avez dit, il y a le SBA qui va être euh, un mode d'expédition où le fournisseur va envoyer sur entrepôt Amazon et Amazon va se charger de la logistique pour lui en contrepartie d'un fee, donc d'une commission pour la logistique et le stockage ou alors, le fournisseur ou la marque envoie directement au consommateur final via ses propres moyens. Donc, via un réseau Colissimo, euh, DPD, peu importe. Ça peut, ça peut être euh, expédié, mais en tout cas, tout part, euh, tout part de la marque et arrive directement chez le consommateur final. Et dans ce cas, on appelle ça FBM, ce qui signifie en anglais « Fulfilled by Merchant », donc expédié par le marchand directement.
0: C'est vrai, c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne simplement sur le, le fait bah, que Amazon commence... Euh, de manière soft j'ai déjà entendu des, des marques tu vois, qui, qui ont commencé avec un compte vendor et qui, qui derrière euh, mettent en place en ligne leurs fiches produits etc et du coup reçoivent une commande de la part d'Amazon pour une unité à livrer dans leurs entrepôts parce que tu vois, ils ont dû faire une vente sur leur fiche produit Amazon passe commande pour une unité enfin, est-ce que c'est est quelque chose de, de relativement courant de, de recevoir ce genre de de commandes ou si ce n'est pas une unité ça peut être 5 ou 10 enfin je veux dire des, des très petits volumes pour une marque en B2B parce qu'on parle parfois de, de marques qui, qui distribuent dans des centaines des milliers de, de magasins par exemple sur, sur, sur la France euh, quand elles euh, reçoivent une commande à, de la part d'Amazon tu vois pour un seul, une seule unité à envoyer dans un entrepôt en gros ils ne sont, sont pas outillés et, et ça leur coûte 100 euh, fois ou 1000 fois le, le prix ou la marge du produit est-ce que c'est quelque chose de, de courant et, et si oui euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bah, éviter ce genre de commandes ou euh, faire grossir peut-être la, la taille des commandes que passe Amazon
1: Alors en effet, c'est là un peu l'envers du décor Amazon. Euh, c'est que Amazon est complètement hermétique on, au reste du monde et au reste de l'écosystème de la marque sur son marché, puisque peu importe si la marque génère déjà des millions ailleurs, euh, Amazon euh, ne va croire que ce qu'il enregistre dans son algorithme et donc ce qu'il enregistre principalement, c'est le trafic sur les pages. Donc, je, prends, je prends un exemple, on prend l'exemple d'une page produit, on peut reprendre l'exemple d'une page produit Lego. Euh, si je lance un produit donc, sur Amazon, Amazon va attendre d'enregistrer euh, du trafic sur la page produit. Elle va voir que euh, la page produit suscite un intérêt euh, particulier. Euh, elle va aussi enregistrer les mises au panier potentielles. Et derrière, elle va générer une commande donc l'algorithme en fait va appuyer sur les boutons en disant bon j'ai vu que cinq consommateurs avaient visité la page en par précaution sur cinq consommateurs je risque d'en vendre un donc je vais commander un et là on se retrouve avec une commande de 1 et, et effectivement on est bien embêté parce que ça coûte plus cher à livrer finalement que, que la marge qu'on va générer sur la commande donc euh, au départ il faut simplement savoir qu'une ce qu'on appelle la montée en trafic et donc le lancement des produits peut prendre du temps, plus de temps que sur un canal de distribution classique où on met en stock et puis on vend directement. Euh, et, et donc, par plus de temps, j'entends 1, 2, 3, voire même 6 mois. Alors, effectivement, il y a des leviers d'optimisation qui sont, qui sont intéressants à activer. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a déjà générer un contenu qui soit tout de suite optimisé. Donc, quand j'entends tout de suite par optimiser, c'est complet, on parle du titre, on parle de visuel on parle de description, de bullet points de page à plus, tout ça il faut que ce soit fait et correctement fait dès le départ il faut que ce soit optimisé au niveau SEO, donc des mots clés ce qu'Amazon qu va appeler les search avec les keywords et également dans, une, dans un second temps, optimiser sa partie avis client, donc il y a des systèmes qu'Amazon qu Amazon facture mais qui permettent d'obtenir des avis sur des clients testeurs pour générer un seuil en quantité et qualité d'avis clients et effectivement augmenter les chances de trafic et de conversion sur le produit. Ensuite, il y a également l'advertising donc qui va permettre de booster les ventes puisque là, ça va permettre d'accroître la visibilité des produits, de les faire remonter aussi dans l'algorithme le, dans le, organique d'Amazon pour permettre aux produits d'être visibles. Parce que le nerf de la guerre sur Amazon, c'est avant tout la visibilité, l'algorithme. Effectivement, euh, enregistre du trafic à partir du moment où le produit est visible sur les pages. Donc, on va dire au moins dans le premier, la première page de recherche. Et c'est là vraiment tout le nerf de la guerre. Donc, il y a énormément de leviers qui sont à disposition des marques pour ce faire. Encore faut-il savoir bien les utiliser et surtout les mettre en place dès le départ. Ne jamais faire une page produit médiocre et attendre que le trafic vienne pour ensuite investir. C'est un peu l'envers du décor, il faut démarrer à l'envers et tout de suite dès le départ pour pouvoir obtenir des commandes qui soient plus conséquentes et donc plus rentables. Le dernier point, c'est qu'on peut aussi sur Vendor Central, entre guillemets, forcer Amazon à passer une commande. C'est un système qui propose avec des conditions de retour spéciales, mais ça s'appelle le born to run. Donc c'est effectivement pour que Amazon commande une série de produits, on lui propose une commande ils acceptent de se stocker sur ce niveau de, ce niveau de commande pour X produits dans leur, sur leur plateforme vendeur centrale. Et ensuite, les produits sont en stock et on, peut, on a plus de chances de générer trafic et conversion. Après, néanmoins, il y a des conditions de retour. Donc, Amazon, si n'a pas vendu au-delà de 10 semaines, va retourner les produits à la, charge du, à la charge du fournisseur. Et ce sont des techniques qui permettent vraiment d'accélérer les ventes sur Amazon quand on débute.
0: D'accord, oui. Ouais, c'est intéressant. Bon, on comprend qu'Amazon cherche à gérer son risque euh, donc, euh, avec ce genre de, de conditions de retour. Et ce que je retiens, c'est finalement, on, on peut quelque part améliorer un peu les choses, euh, accélérer donc avec les leviers que, que tu as expliqués euh, pour essayer d'avoir rapidement des commandes plus conséquentes en vanne d'or. Mais, mais globalement, ouais, l'algorithme a une certaine inertie. Euh, la visibilité, ça ne s'acquiert pas en, en un claquement de doigts. Sinon, ce serait trop facile. Tout le monde serait sur la page 1, euh, sur ces mots-clés principaux. Et donc, ouais, quelque part, euh, entre guillemets, la phase de bizutage euh, sur le, le compte Vendor est, est inéluctable. Quoi. On est obligé de, de, passer, de passer par là. Euh, alors, on, on a parlé, donc, euh, différence entre Vendor et, centre, et Seller Central sur, euh, au niveau de la logistique. Euh, maintenant, si, si on parlait, on, on a un petit peu touché euh, du coup les... La, la question de la fiche produit et des campagnes de pub, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans, dans le détail à ce niveau-là. Donc, une fiche produit euh, Amazon, si on, on la crée et on la modifie depuis un compte vendor versus un compte seller, euh, quelle différence on, on pourrait trouver
1: Alors, par principe, c'est les mêmes structures, hein, qu'on soit acteur-vendor ou acteur-seller, on va, on va avoir accès à la même structure de page produit. Ce qui va, ce qui va changer la donne euh, de prime abord, c'est l'enregistrement de la marque. Ce que je disais un petit peu, un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est qu'en effet, la marque s'enregistre au registre des marques. Donc Pour ça, il faut que la marque soit déposée en France ou sur l'Europe et sur l'Europe, c'est encore mieux. Et dans ces cas-là, elle accède, que ce soit par vendeur ou seller, encore une fois, à la création donc, de, de pages à plus et notamment à la création de store. Et là, c'est très important parce que c'est vrai que le store, ça reflète l'image de marque. Le store, on peut y accéder, en fait, quand vous cliquez sur une fiche produit, vous voyez le titre du produit et vous voyez en, en dessous un petit lien qui dit « de la marque XXX » en cliquant sur ce lien. Si la marque a, a, a construit, a fait un store, vous allez y accéder par ce biais-là. Donc ça, ça, ça permet vraiment d'augmenter l'aura de la marque sur Amazon et surtout, c'est sur ce store que sont redirigées certaines publicités sponsorisées comme les sponsor brands, donc les, ce qu'on appelle les headlines, les bannières qu'on qu voit apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Amazon quand on cherche une marque en particulier ou un terme de recherche plus générique. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est conditionné simplement par le fait que la marque soit enregistrée. Donc, sur vendeur et sur Seller on va pouvoir l'obtenir. Euh, après, euh, pour tout ce qui est euh, matrice, injection des produits, c'est pareil. Alors, sur, on va avoir une matrice qui est un petit peu différente sur vendeur central euh, du Seller central. Euh, et ça dépend également de la relation qu'on a avec Amazon, puisqu'en vendeur, on peut être lié à un acheteur qui va un petit peu nous aiguiller, nous aider sur Amazon à euh, injecter du contenu et qui va nous aider à piloter le compte, donc ça c'est pour les comptes qui sont déjà importants, ou des marques ont un potentiel très important de forte notoriété quand on est plus petit et qu'on est invité simplement sur Vendor, on fait aussi tout en autonomie, donc on doit injecter la matrice via le back-office et ce sera la même chose sur Seller avec une matrice un tout petit peu différente, mais ça, ça change, ça, ça change pas beaucoup euh, et après, euh, on a accès euh, sur les deux portails à de, de l'advertising. Donc, c'est pareil. Euh, on, on crée un compte advertising pour, pour sa marque qu'on pilote dans le back-office et qui nous permet d'investir et d'enchérir sur des mots-clés. Par exemple, si on fait de, ce qu'on appelle de l'AMS, pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche sur des termes ciblés ou exclure des termes sur lesquels on ne veut pas remonter.
0: Oui. Donc, là aussi, un fonctionnement finalement relativement similaire à, à Seller. J'ai quand même le sentiment que, il y a quelques années, c'était très, très différent. Enfin, les, les, il y avait vraiment deux mondes. D'un côté, vendor, de l'autre côté, seller. Il y avait des choses qui étaient accessibles uniquement en, en vendor. Par exemple, le contenu à plus ou, ou certains certains types de publicité, euh, certains, certaines statistiques. Par exemple, je pense à, à Brain Analytics qui était, qui était uniquement réservé aux, aux vendeurs. Euh, il y avait certaines choses, par exemple, en, enfin, à l'époque en tout cas, de ce, que, de ce dont je me souviens, il y a quelques années. Euh, par exemple, les modifications qu'on qu faisait sur les pages produits étaient validées manuellement. Et donc, on avait finalement moins de liberté euh, quand on crée des, des fiches produits en, en vendor qu'en qu seller. Mais j'ai l'impression que les... Amazon va vers une... Euh, enfin, rapproche de plus en plus les deux et, et floute un petit peu les, les lignes. Et, et finalement, les, les comptes euh, vendor et seller se, se ressemblent de plus en plus. Est-ce que c'est est quelque chose que, vous, que, que tu, tu remarques, tu constates euh, dans la pratique euh, chez e-tail
1: Alors oui, les, les plateformes se... restent différentes, en effet, mais ce se rapproche en termes d'outillage. Euh, alors, pour ce qui est de, de, de toute la partie stats et, et data, euh, on, on a accès donc, euh, sur Vendor maintenant et sur Seller à ce qu'on appelle Brand Analytics, qui, euh, qui à l'époque était disponible sur Vendor via un, un, un outil qui s'appelait ARA. Et on avait accès à des datas plus ou moins approfondies selon qu'on finançait ou non une participation en, en, dans les conditions arrières pour avoir... Euh, ce qu'on appelle l'accès au data premium. Aujourd'hui, l'accès, il est, il est ouvert à, à tous, vendeurs ou sellers et il est gratuit. Il faut simplement que la marque soit enregistrée. Donc, Amazon, en fait, a, a mis une simple différenciation sur les marques enregistrées, les marques qui ne sont pas enregistrées. Euh, et, euh, et entre les portails, euh, on a vu arriver... Alors, des choses parfois plus poussées sur seller central. Je prends simplement l'exemple du... Euh, euh, de ce qu'on appelle les, les Vines, euh, ce sont les avis clients, ce sont des avis en fait, testeurs euh, qu'on va solliciter auprès d'Amazon. Euh, ça, c'était accessible en effet via Vendor euh, initialement, et ensuite ça a été accessible via Seller euh, dans un second temps. Euh, ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est la façon euh, dont arrivent euh, les nouveautés en termes d'outils et de menus euh, Seller Central de par les États-Unis. En général, les États-Unis sont le laboratoire, puisque c'est le berceau d'Amazon. Donc on va avoir des accès qui sont des nouveautés en termes de fonctionnalités qui sont disponibles aux États-Unis, qui ne sont pas encore disponibles en Europe et qui arrivent un an ou deux ans après sur la partie européenne. Donc ça a été le cas justement pour ces fameux tests à vie clients, déjà disponibles sur Vendor niveau européen, qui sont arrivés ensuite sur Seller Central, et qui était déjà disponible sur la partie seller centrale USA, donc c'est dans le menu marketing à des clients. On a, on a la possibilité justement de faire tester ces produits. Mais de plus en plus, Amazon tend à autonomiser les, les vendeurs sur Amazon et à rendre les outils self-service de plus en plus performants pour qu'ils puissent opérer en toute autonomie. C'est vrai qu'il y a une bascule aujourd'hui ce n'est plus comme avant, Amazon n'est plus à la course euh, aux vendeurs, ne cherche plus à ouvrir à tout prix des comptes vendeurs centrales. Au contraire, ils freinent un petit peu cette partie-là, justement, pour les basculer sur seller central, pour ceux qui représentent un petit, voire moyen potentiel sur Amazon. Au départ, ils préfèrent que les comptes fassent leur preuve sur seller avant de les emmener sur vendor. Mais accéder à vendor est possible. Il faut que, simplement que les études de potentiel soient bien menées et que la marque aussi puisse être accompagnée, puisse avoir les bonnes connexions et les bons contacts pour accéder à Vendor Central.
0: Ah oui. Ce que tu disais par rapport à, au fait qu'il bah, y a cette période au début où on ne reçoit pas nécessairement de, de grosses commandes de la part d'Amazon si on démarre avec un compte Vendor, effectivement, si... On a du coup monté ses, créé ces fiches depuis un compte seller. On, on s'est lancé en tant que marque via un compte seller et du coup, qu'on commence à être, avoir de la visibilité, qu'on commence à avoir des, des volumes, c'est peut-être aussi là où ça peut devenir intéressant de basculer sur un compte Bandor euh, parce qu'on a fait ses preuves et, et parce que du coup, on sait que bah, Amazon a un historique euh, au niveau des, des différentes fiches produits, a une idée des volumes et du coup, sera, ça sera peut-être en, en mesure, enfin, sera certainement en mesure de passer des, des commandes plus importantes dès le début et peut-être que le, la, le bizutage dont je parlais un petit, un petit peu plus tôt dans l'épisode va... Bah, va moins avoir lieu ou ne va pas avoir lieu parce qu'on aura déjà quelque part monté, décollé, fait décoller son activité sur Amazon.
1: Exactement, il peut y avoir vraiment le, le double intérêt pour Amazon, c'est-à-dire voir qu'un compte performe déjà sur seller pour eux, c'est un gage de confiance et, et de potentiel par la suite sur Vendor. Il y a aussi une stratégie que nous, on met en place au sein tail c'est que la marque, quand elle est je dirais équipés pour aller sur seller, tant mieux, mais parfois, il y a des marques qui ne seront pas équipées. Il y a des fournisseurs qui ne pourront pas livrer le consommateur final directement, qui ne pourront pas s'engager dans cette relation B2C, qui ne souhaitent pas le faire. Et dans ces cas-là, quand Amazon bloque la partie vendeur, c'est là où on les accompagne pour s'y positionner et voir pour se positionner sur des stratégies qui sont hybrides vendeur-seller et qui peuvent avoir tout leur intérêt pour créer un univers, vraiment 360 de visibilité par rapport aux produits qu'on souhaite mettre sur Amazon.
0: Alors, euh, il y a une objection qu'on entend souvent par rapport au, au compte vendor, et qui, qui est une différence quand même fondamentale avec le compte seller, c'est le prix, euh, le prix de vente des, des produits. Puisque sur un compte seller, on, la marque, euh, le vendeur est, est libre de choisir le, le, le prix, de fixer son prix, et on pense bah, s'il y a des, des prix de vente recommandés, soit si on reprend la, la boîte Lego, il euh, y a un prix qui est fixé euh, et qui doit être maintenu quel que soit le canal de distribution. Or, en van' c'est Amazon qui fixe euh, le prix et, et, on, qui, et le prix, du coup, peut, peut fluctuer en fonction, en fonction de plein, plein de choses puisque, comme toujours, Amazon, c'est un grand algorithme mais il y a énormément de, de facteurs. Euh, est-ce que c'est est quelque chose euh, bah, dont les marques, euh, qui préoccupe les marques et, et comment est-ce que vous approchez euh, cette question-là bah, de, 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 pour une marque de ne pas finalement pouvoir fixer son prix et de, de voir le prix potentiellement fluctuer sur, sur Amazon
1: alors oui, c'est une grande préoccupation pour les marques. Je pas jusqu'à dire que c'est la préoccupation principale, mais c'en est, est une des principales. Euh, en effet, Vendor central ne laisse absolument aucune marge de manœuvre pour, euh, pour agir sur les prix de vente au consommateur final, puisqu'on est dans une relation B2B. À partir du moment où Amazon achète et est propriétaire des stocks, il est libre, comme tout revendeur en France, de fixer son prix de vente au consommateur. Donc, euh, on a effectivement euh, en fonction de l'écosystème de distribution de la marque euh, des problématiques sont plus ou moins euh, importantes sur la fluctuation des prix de vente et j'allais dire la fluctuation à la baisse en général c'est ce qui va préoccuper le plus euh, les marques euh, donc nous euh, dans, cette, euh, dans, dans ce système là euh, on conseille aussi donc la partie, la partie seller centrale où la maîtrise des prix elle est plus directe puisqu'on fixe son prix de vente on est responsable de son prix de vente au consommateur final et du port donc du frais de port qu'on va, qu va, qu va positionner sur, sur un produit donc de deux choses l'une en fait soit euh, on, on, va, on va auditer euh, nous euh, l'écosystème de la marque en entier et, et, et pas que sur Amazon parce que ça va bien au-delà et on va, on va émettre effectivement un, un conseil par rapport à leur, stratégie de distribution sur Amazon, Donc, aller en seller, aller sur vendeur, aller sur les deux, euh, la règle, j'ai envie de dire, en général, euh, on ne peut pas être partout. Donc, si on est sur trop, trop d'endroits, on est distribué sur trop de plateformes, euh, avec beaucoup, beaucoup de concurrence sur les produits, ça devient compliqué euh, de gérer euh, Amazon, euh, qui va de toute façon suivre euh, les prix qui sont fait par la distribution autour, euh, autour d'Amazon. Donc, ça peut être concurrent comme c'est comme La Redoute, comme Fnac, Darty, peu importe. Mais Amazon est un price follower. Donc, l'algorithme suit les prix euh, de toute la distribution sur un même produit et s'aligne euh, pour offrir la meilleure expérience au consommateur au final. Donc, partant de ce principe, effectivement, il y a toute une stratégie à, déjà à auditer hein, pour qu'on puisse percevoir où sont les produits et ensuite une stratégie à conseiller pour qu'en effet la marque ou fournisseur se positionne sur vendant, sur seller, sur les deux, voire se désintéresse d'Amazon, parce que ça peut être le cas, il y en a qui ne souhaitent pas du tout aller sur Amazon par peur que leur politique de prix vienne être bafouée. Mais ce qu'il faut vraiment savoir et garder en tête, c'est qu'Amazon suit ses concurrents et matche le prix le plus bas du marché en effet pour offrir la meilleure expérience au consommateur final donc ensuite il faut, voilà, il, faut, il, faut, il faut faire des choix et, et c'est là que nous on entre aussi dans la danse c'est que pour un accompagnement sur Amazon on, on va vraiment aider la marque, le fournisseur à faire ce choix là et à, à bien cerner donc, sa politique de distribution en amont pour pas que l'entrée sur Amazon soit déceptive et qu'elle ne soit que bénéfique
0: oui, j je, je vois ça j'ai des marques qui me qui m'approchent et qui, en fait, souvent ont été approchés par Amazon, euh, donc euh, leur a proposé un, un compte vendor, et donc ils, ils connaissent que ce compte vendor, et euh, ils me disent, euh, en gros, ouvrir un compte Amazon et laisser le prix fluctuer, c'est une déclaration de guerre à notre réseau de, de distribution existant, tu vois, typiquement, des gens qui ont des boutiques, qui, qui distribuent les, les produits dans des boutiques, donc qui ont qui ont des frais, etc. Et donc, euh, qui disent bah, je, enfin, c'est pas possible d'aller sur Amazon parce qu'on va, on va se, se scier la branche sur laquelle on est assise aujourd'hui on, on vit au travers de ce réseau de, de distribution qui est, qui est en place. Et j'ai l'impression que les marques ne connaissent pas nécessairement bah, le fait qu'il y, y a aussi la possibilité d'y aller en seller, que du coup, on peut fixer le prix. Enfin, qu'il y a finalement différentes manières d'exister de, sur Amazon. Et je pense que c'est intéressant comme ça de, de le rappeler puisque... Là encore, il euh, y a tout un panel d'options pour euh, être sur Amazon. Ça peut être aussi au travers de, de distributeurs, par exemple, qui peuvent être eux en, en seller. Ou... Et donc, il euh, y, y, y a différentes manières d'exister. Et Je pense que c'est enfin, voilà, important d'en parler parce que y a, euh, les marques n'ont pas nécessairement une vision claire bah, de, euh, voilà, de, des options finalement auxquelles elles peuvent avoir accès. Alors, une autre chose, tu vois, un autre point de, de, de tension euh, ou de crispation par rapport au compte vendor, des, des marques qui m'approchent, qui me disent, euh, j'ai entendu parler de, de, de vente sur Amazon, euh, mais j'ai surtout entendu parler de tout ce qui touche aux litiges, euh, notamment d'un point de vue logistique. Donc, euh, en gros, chaque fois que j'envoie du stock chez Amazon, je me prends des litiges euh, euh, dans la tête pour rester poli et, et, et finalement, euh, voilà, je... je toute ma marche part en, en pénalité parce que le carton n'avait pas la bonne dimension ou, ou, ou que sais-je. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de tout ça. Donc, comment, comment ça peut arriver Ce serait la première question. Comment est-ce que ça arrive, les, les litiges au niveau de la, la logistique et les, et les pénalités qui, qui peuvent en, en découler
1: Alors, c'est vrai qu'on entend souvent ça et ce n'est pas, pas que des paroles en l'air, c'est vraiment la réalité. En fait… Quand on travaille, effectivement, euh, Amazon, et ça, c'est avec toute l'expérience qu'on a accumulée euh, ce, chez E-Tail, enfin, sur Utegar, euh, à tous les comptes qui sont, qui sont gérés, mais aussi euh, aux problématiques qui sont régulièrement rencontrées, euh, on va assister à différents cas de figure. C'est-à-dire que soit le compte vendeur est mal paramétré, à la base parce que simplement les marques ne savent pas comment faire soit euh, le portail est mal utilisé parce qu'encore une fois méconnaissance et donc euh, difficulté à, euh, à je dirais, agir et opérer dans le cadre souhaité par Amazon euh, toutes les bonnes pratiques logistiques d'Amazon, bien évidemment, ne sont pas communiquées. Et puis, il y a des tutoriels de disponibles sur le vendeur. Il, il y a des choses sur lesquelles on peut se former aussi sur Seller, avec la Seller Central University. Mais, mais, mais malgré tout, ça reste des outils voilà, didactiques, mais qui ne disent pas tout. Et enfin, il y a souvent bon, une incompréhension via de la méthode de gestion générale d'Amazon, que ce soit par exemple au niveau comptable et facturation, nombre de comptables que je vois s'arracher les cheveux pour euh, lettrer les factures, rapprocher les factures Amazon avec leurs factures à eux. Euh, voilà, c'est très compliqué. Donc, pour être honnête, ça c'est des problématiques qui sont extrêmement courantes, euh, mais qui malgré tout peuvent pénaliser énormément le compte au niveau financier. Donc ça, ça vient gréver directement la marge, donc le PNL des entreprises, euh, peuvent venir bloquer le compte euh, et, euh, et en plus générer une frustration énorme parce que euh, ce sont de multiples déductions qu'on n'arrive absolument pas à réconcilier. Euh, et parfois même, en fait, on a des clients qui découvrent des options, euh, des choses qui sont déduites depuis des années, euh, euh, des choses qui étaient inexistantes. Donc... Euh, donc là, j'ai envie de dire... Euh, alors, il n'y a pas de bonne recette. Soit on se forme sur le tas. Et effectivement, on a des marques qui intègrent bien euh, une, une team Amazon en leur sein euh, pour, pour gérer tout ça. Mais ce sont des années d'apprentissage. Et, et les experts, une fois qu'ils sont formés, ils ont intérêt à les garder. Parce que du coup, si l'expertise part, c'est compliqué pour eux ensuite de, de, de continuer euh, ce business en amélioration continue avec Amazon. Euh, mais là, le conseil, c'est vraiment d'être accompagné euh, pour, ait, pour avoir un interlocuteur qui est disponible et qui puisse répondre à tous ces, euh, toutes ces problématiques Amazon. Alors nous, effectivement, chez Itel, on connaît très bien tout ça. On, on gère d'ailleurs cette partie-là que ne gèrent pas toutes les agences parce que c'est très complexe, c'est très, très chronophage. Euh, mais ça demande une attention méticuleuse de, de tous les jours. Euh, donc j'ai envie de dire, ceux qui veulent se former, il faut absolument rentrer dans le fond du fond du portail, tout comprendre, lire toutes les petits alinéas, les contrats euh, pour, euh, pour vraiment s'imprégner euh, de l'univers Amazon. Il euh, faut savoir qu'au niveau, euh, par exemple, logistique, il y a des contraintes de, de packing, d'emballage, euh, de dimension. Euh, il y a également des contraintes de livraison au niveau des délais de livraison, être dans la fenêtre de livraison d'Amazon, ce qu'on appelle, donc dans le délai, euh, qui est positionné sur la commande pour, euh, pour livrer la commande dans les entrepôts Amazon. Euh, et, et tout écart en fait, euh, millimétré, hein, ne serait-ce que euh, d'une heure ou d'une minute pour hors fenêtre de livraison, finalement induit des pénalités euh, qui peuvent pour autant être contestées. Et ça, les marques ne le savent pas toujours. Euh, on peut contester, obtenir aussi gain de cause auprès d'Amazon. Encore faut-il avoir... Les bons justificatifs, les bonnes pièces jointes et la bonne façon de formuler son cas au premier, au, au, pardon, auprès d'Amazon.
0: Ouais, C'est même quelque chose qu'on voit au niveau euh, d'un compte seller euh, quand, quand tu veux parler au, au seller support. Euh, si tu veux de l'aide d'Amazon, euh, il faut savoir formuler euh, ça correctement, il faut, il faut parler le bon langage, euh, il faut présenter la chose comme, comme elle doit être présentée, sans quoi euh, on tombe rapidement sur une réponse automatique. Euh, euh, qui part à côté et, et là encore c'est très très frustrant donc je peux, je peux comprendre que s'il y a des comme ça des pénalités financières qui ont été appliquées euh, il y a toujours moyen d'avoir un recours à, mais c'est je ne sais pas si c'est une négociation mais du moins de, de faire appel et de d'aller au fond du du sujet, mais euh, je, ouais, je peux comprendre que ça, ça demande là encore une, euh, une certaine pratique, une certaine approche, et, et quelle que soit la, la décision que prend une marque de d'y aller seul ou d'y aller accompagnée, euh, disons que voilà, il faut il faut euh, sur Amazon respecter euh, la manière dont fonctionne Amazon. Euh, c'est Amazon qui, quelque part, impose sa, sa loi, ses règles. Et euh, il faut, euh, voilà, on, on est obligé de, de, de se former à leur façon de faire si, si on veut pouvoir euh, performer sur leur plateforme. Et c'est aussi bien d'un point de vue euh, marché euh, au niveau des ventes qu'au niveau du, du back-end, de, de, de l'arrière-boutique, de, de ses pénalités, de, de, de tout ce qui, ce qui peut exister, euh, euh, qui est invisible aux yeux du, du consommateur. Quoi. Exactement. Alors, il y, y a une autre chose sur laquelle je voulais qu'on qu revienne, c'est... L'an dernier, on a entendu parler, on a, entendu parler, on a, on a vu aux États-Unis une sorte de chasse des, des comptes vendors. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que soudainement, bah, Amazon a, enfin, soudainement, sans prévenir, euh, Amazon a, a fermé des, des comptes vendors, donc des marques qui vendaient Amazon, et soudainement qui, qui ont reçu un mail, je caricature peut-être un peu, mais en disant bah, Félicitations, c'était la dernière commande que vous recevrez d'Amazon. Maintenant, si vous voulez continuer, il va falloir basculer sur un compte seller. Euh, donc, euh, Ce qui a fait grand bruit puisque ce genre de, de pratiques, euh, sans, sans prévenir, bon, bah, ça, ça, ça surprend et personne n'aime les surprises. Euh, et donc, so ce qu'on comprend, c'est que Amazon, euh, bah, c'est un peu ce que tu disais un peu plus tôt dans l'épisode, cherche à, à limiter le nombre de comptes vendors et quelque part, euh, ils ont fait une opération où ils ont rationalisé en se disant bon, bah, « tous les comptes vendors qui ne remplissent pas certains critères, euh, on, on les ferme euh, et, et les, les marques vont aller continuer en, en seller ». Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui pourrait arriver en, en Europe Et, et comment est-ce qu'une marque pourrait se, se préparer typiquement
1: à, à une, un événement de, de ce genre Alors, ce qui s'est passé au, aux États-Unis, c'est que je pense, je pense qu'il faut peut-être reclarifier le, aussi le... Le contexte dans lequel c'est intervenu, c'est-à-dire qu'Amazon ne fait que grossir, euh, enregistre des croissances, donc euh, bon, je n'ai pas de chiffres à, à, donner, à donner comme ça, mais on le voit hein, dans les publications. Euh, et donc Amazon, en fait, ne, on va dire, ne dégraisse pas les comptes vendeurs pour en enlever, mais en fait a ralenti la croissance de la partie retail au profit de la marketplace, qui, elle, euh, prend de plus en plus d'importance certainement pour des questions aussi de rentabilité donc aux états unis euh, un seuil avec d'autres critères donc, a été fixé au niveau du, du chiffre d'affaires, effectivement les comptes qui étaient petits ou trop petits euh, jugés par Amazon pour être sur vendeur, on leur a demandé de basculer sur la plateforme seller, on leur a pas demandé d'arrêter de vendre mais on, a, on leur a effectivement demandé de, de commencer à, à vendre sur seller euh, et effectivement, sur, sur l'Europe, c'est aussi une tendance, Amazon Vendor a de multiples sollicitations d'ouverture de compte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont, ils sont peut-être submergés et ils redirigent les comptes à plus faible potentiel en ouverture sur salaire centrale. Donc ça, c'est aussi lié à la croissance d'Amazon. Ça n'aurait pas été le cas il y, a, il, y a encore, il y a encore trois ans, où il y avait plus d'opportunités d'ouvrir un, un compte Vendor. Mais effectivement, donc avec l'afflux la, aujourd'hui et l'attractivité que, que suscite Amazon euh, en général, euh, ils font un petit peu le tri. Et il faut se dire qu'une marque qui débute complètement, euh, dans le potentiel est, est faible, en tout cas, non, euh, non existant encore sur le marché, et qui plus est à une faible notoriété, elle sera invitée directement à ouvrir un compte seller central. Mais en effet, c'est quelque chose qui, qui, va, qui arrive aussi sur, sur l'Europe et qu'on observe actuellement.
0: D'accord, super. Alors, il euh, y a une chose aussi dont j'aimerais qu'on parle, c'est euh, en tant qu'agence, vous n'êtes pas nécessairement là uniquement une fois que la, la marque a ouvert son compte euh, vendeur central. Euh, vous pouvez aussi intervenir et, et accompagner euh, au moment où la marque... Ouvre le compte Vendor Central et est en cours de, de création de compte. Est-ce que, est que tu pourrais expliquer typiquement le, le genre de choses que vous pouvez euh, faire pour, pour aider à l'ouverture d'un compte Vendor
1: Central Alors, effectivement, nous, en tant qu'agence, on va, on va aider les marques euh, grâce aussi au contact qu'on a chez Amazon. Donc, euh, voilà, après, on discute évidemment euh, autour de la volonté de la marque, on analyse son contexte, on audite sa situation. On propose une stratégie sur Amazon qui convient le mieux à la marque et qui, euh, qui fit avec aussi euh, les attentes d'Amazon, puisqu'on ne va pas promettre euh, des ouvertures de compte vendor à des marques qui n'en auraient peut-être pas encore le potentiel, mais on va, euh, on va établir une stratégie, une timeline, euh, qui va leur permettre de se projeter euh, sur un potentiel de croissance sur Amazon via un canal seller, vendor ou hybride. Enfin, ça va dépendre des cas. Euh, ce qui se passe aussi, donc, on, on va gérer en effet euh, partie du compte ou tout ou partie du compte en, en délégation pour eux sur l'accompagnement, je dis bien, des opérations. Donc on parlait tout à l'heure des litiges, des paramétrages, tout ça. On, on va gérer en interne pour le compte des marques, les injections de produits, les créations de contenu, les optimisations de contenu, les créations de stores, la gestion d'advertising. Et ensuite on est là aussi pour apporter du conseil, euh, par exemple sur, euh, sur la partie donc, des, des discussions que peut avoir une marque avec Amazon, qu'elle soit donc en cours d'année, pendant les négociations, etc. On, on leur apporte du conseil pour optimiser la relation de partenariat qu'ils ont avec Amazon. Donc on n'interfère pas nous dans les négociations en, en, entre Amazon et les clients parce que ce n'est pas du tout notre sort, c'est vraiment la marque euh, qui négocie euh, avec Amazon directement. Par contre, effectivement, on ajoute, on ajoute des, des choses euh, par rapport à nos conseils, on, on oriente les clients pour, euh, pour discuter de façon la plus optimale possible avec Amazon. Euh, voilà, donc, euh, donc on s'occupe vraiment de, de tout à 360 degrés, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle le, le client euh, veut vendre sur Amazon.
0: D'accord. Une dernière question, du coup, c'est qui votre client
1: idéal ah, ça c'est une bonne question. Je les aime bien, ces questions. On va dire que tous les clients sont idéaux. Tous, chacun a une spécificité. <rire> Comme une mère non, qui aime tous que... ses enfants
0: de la même façon, mais il y a quand même toujours voilà, un je... préféré, non
1: <rire> <rire> Alors, oui, ouais, en plus, moi, j'ai les filles garçons euh, et je suis en, ils sont en plein dans l'âge de la bataille de l'attention de la maman. Genre, Donc, c'est ce que j'en dis tous les préférée. jours. Bref. <rire> non. Euh, bon, en fait, nous, euh, ce qui va vraiment... Euh, fonctionner dans notre rapport avec nos clients chez e c'est déjà qu'on ait beaucoup d'échanges. Plus, plus on a d'interactions avec les équipes et plus ces dernières sont, sont motivées autant de notre côté, ce qui est le cas, mais aussi de la, du côté de la marque et du fournisseur, plus je dirais, la, la relation est riche et nourrissante et on a besoin de cette réactivité vraiment pour emmener les marques sur Amazon et les faire exploser sur Amazon, autant qu'elles peuvent. Euh, donc vraiment, euh, bon, nous, le mot d'ordre, c'est vraiment business is business. Euh, on fait ça aussi euh, en s'amusant. Il y a du fun hein, dans la relation. On n'est pas non plus là pour rendre la relation euh, austère et l'accompagnement euh, rigide et strict. Euh, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'être aussi pédagogue vis-à-vis -vis de nos clients parce qu'on est, on est, on est très sensible au, au fait que euh, tout le monde n'a pas la même... Euh, déjà n'a pas les mêmes attentes mais tout le monde n'a pas la compréhension de tout cet écosystème Amazon ça peut paraître très opaque chez certains un peu nébuleux il y en a qui ont beaucoup d'a priori il y en a qui sont déjà très à l'aise donc on, on s'adapte vraiment à tous les niveaux pour apporter une, la réponse et l'accompagnement qui est adapté Amazon c'est quand même une machine particulière qui répond à aucune loi générique aujourd'hui de la distribution classique sur le marché qui a bouleversé la distribution sur ces dix dernières années et, et ça prend souvent euh, du temps d'intégration pour nos clients et, et on est là vraiment sur, à chaque étape euh, pour, pour les accompagner et, euh, et bon, on, est, on reste une entreprise euh, humaine hein, donc la, la, vraiment la transmission et la compréhension c'est pour nous au centre de notre relation client et, euh, et on cherche vraiment à être dans cette démarche pédagogique vis-à-vis -vis d'eux
0: ouais. Je pense que c'est un, un bon rappel euh, qu'une entreprise qui veut se lancer sur Amazon, même si elle fait appel à un un partenaire à une agence euh, doit quand même rester impliqué, doit quand même prendre la chose au sérieux. Euh, c'est pas bon. Bah, on a sous-traité ça à l'agence euh, quelle qu'elle soit, hein, et c'est le, leur problème. Et ils se débrouillent pour rester poli. Il euh, y a vraiment euh, besoin de créer ce, cette synergie, cette dynamique pour euh, pour vraiment réussir sur Amazon. Quoi. On peut pas on peut pas réussir sur Amazon sans sans faire exprès. J'ai envie de dire, il y, y a nécessairement besoin de d'y mettre du, des ressources, du temps, et, et ce, même si on est accompagné, euh, ça, ça doit rester un, un sujet euh, dans, dans l'entreprise. Alors, euh, Clément, on arrive à la, à la fin de cette interview. Euh, la question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut te, te contacter si on, on est typiquement une marque et qu'on veut discuter avec vous
1: alors, vous allez pouvoir me trouver sur LinkedIn déjà, donc euh, sur, la, sur ma page Clémence Roquini euh, ou par mail. at hein. euh, Clémence.rochini.etail-agency.com Le mieux est encore de venir sur le site. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou l'un des experts de l'agence itel tail Agency à Paris. Il faut savoir qu'on est situé au 52e étage de la Tour Montparnasse. Et ça, ça nous permet de prendre de la hauteur sur votre projet et sur Paris en même temps. Et, et du coup, euh, voilà, vous vous connectez sur le site www.etail-agency.com. Etail s'écrit E-T-A-I-L. Et, t es, e -T -A -I -L. et vous, ensuite, vous allez sur la page Parler avec un expert et vous pouvez cliquer directement pour prendre rendez-vous. Voilà.
0: Super. Mais comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description du podcast. Donc, ça permettra aux gens bah, de, de cliquer euh, et de, de rentrer en contact facilement avec toi ou avec vous. Euh, il me reste à, à te remercier, Clémence, pour tout ce que tu as partagé. à te dire à, à très bientôt.
1: Merci Sylvain, à bientôt.
0: Voilà pour cet épisode. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les comptes Vendor Central et que le tout sera un petit peu moins nébuleux pour vous à partir de maintenant. Comme je viens de le préciser, vous retrouverez tous les liens en description du podcast pour contacter Clémence et en savoir plus sur bah, comment eTail peut vous accompagner sur Amazon. Si vous avez écouté plusieurs épisodes et que vous trouvez le contenu intéressant, je vous invite à aller laisser une évaluation. Ça aide le podcast à se développer. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye